0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天长知识。作为中国古代科举考试的最高级别，进士的身份一直是让天下读书人趋之若鹜的。能考上进士，也就算是触碰到了学习道路上的天花板了。如果古代就有学霸这个称谓的话，那进士毫无疑问的就是学霸中的学霸。然而，同样是高中进士，却又按照成绩名次。被严格划分成三个不同的级别，分别是进士及第、进士出身以及同进士出身。这三个看似相同，实则不同的档次，又具体有着什么样的区别呢？科举制度起源于隋朝，创立者就是那位在史上名声不佳的隋炀帝杨广。在唐宋时期发扬光大，并逐渐兴盛，在明清时期达到了成熟和巅峰。明清时期的科举考试共分为四档，分别是同试、乡试、会试和殿试。这个之前我们有一期节目也讲过了，那我们这里简单的再复习一下同事：同试呢是在州县举行，考中了就是秀才；乡试一般在各省省会举办，参试者为秀才，考中的就是举人了。而举人们则可以在第二年进京，参与礼部组织的会试。重榜的便是贡士，而这些精心选拔出来的贡士们，则就有幸参加接下来由皇帝亲自主持的最高等级的考试殿试，考中的呢，就是科举时代最高等级的进士了。在北宋时期，殿试的淘汰率也是非常高的，直到出现了一位叫张元的读书人，这个人呢、啊，成为贡士以后，屡次参加殿试，都以落地告终。最终一怒之下投奔了北宋的死敌西夏，并且收到了西夏皇帝李元昊的重用，而且还一路升到相国的位置。这个人日后屡屡献计献策对付宋朝，给大宋造成了相当的麻烦和损失。后来宋仁宗就认识到了这个问题的严重性，为了防止以后再出现此类的恶劣事件，于是对殿试进行了改革，取消了淘汰制，也就是说，只要能参加殿试者。最终都可以成为进士。这个政策呢，也被后世的统治者们所接受，并且一直延续到了明清时期。这也充分体现了封建朝廷对精英人才的关爱和尊重，以及唯恐人才流失的心态。当然，全员录用是一回事，但划分排名的事却一点也不能含糊。在明清时期，每次殿试录用的进士呢，大概在100到300人之间，全部按照成绩排名。被划分出了泾渭分明的三个等级，第一档次呢称为一甲，只有区区的前三名，这就是我们非常熟悉的状元、榜眼和探花，他们被称为进士及第，这就是进士里的进士啊。这三位的去向自然也不一般，都可以直接授予官职。状元可以直接授予翰林院编撰，从六品；而榜眼、探花则也可以授予翰林院编修，正七品。翰林院在古代的政治中一直有着特殊而重要的地位，这里不仅仅只是修史写文，更承担着帮助皇帝处理军机大事、撰写奏章、为皇室成员试读等等重任。在这里任职，不仅可以得到充分的历练，更可以获得接近结交帝王宗室和重臣显贵的机会，对将来的仕途是大有益处的。因此啊。一甲的这三位可以说是在仕途的开局就已经领先在起跑线上了，而接下来的第二档次呢，就是所谓的进士二甲了，人数大概在四五十人左右，这群人呢就被称为进士出身。二甲的头名被称为传胪，其实呢他是总排名的第四名，他呢也可以被直接授予翰林院正七品的官职，但其余的人呢就没那么好运气了。他们无法直接获得官职，还得通过新的考试才能进入翰林院，但是呢，也只能获得庶吉士的身份，相当于实习生。只有再经过考核合格以后，才能被授予编修之类的职务，或者去其他中央或地方部门任职。正因为如此，二甲进士们将能直接做官的一甲进士称为天上神仙，而自嘲为半路修行。但实际上，这些二甲进士们还是有不少特权的。比如，他们可以优先选择自己的任职处所和职位，在官位紧缺的时候，他们也可以优先排位。正因为如此，这些人又被当时的官场称为“老虎班”。至于剩下的进士们，就称为“三甲进士”了。他们被称为同进士出身，有点类似于我们今天所说的享受同等学历待遇之类的。从名称上看，含金量就差了不少，跟一甲、二甲比。他们连进入翰林院的资格和机会都没有，只能去地方任职，而且还只能从被二甲老虎般进士们挑剩下来的官职和处所中去选择，其结果自然也是可想而知了。值得注意的是，明朝的时候殿试还很注意文章内容，到了清朝则更讲究形式主义，极其看重考生的书法，而且更局限性的是。你必须能把当时官方流行的官格体小楷写好了以后，才能获得青睐。其他字体你要是写的再好也是白搭。所以在清朝，书法写得好往往比文章更重要。这真的是有些本末倒置的感慨。清朝学术大师龚自珍，尽管才华满天下，但就是因为书法水平一般，所以殿试只拿了个三甲同进士出身，没法进翰林院，一辈子都引以为憾。也许是这个经历让其后来发出了“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才”的感慨。后来做过民国首任教育部长，并担任北京大学校长长,长达十年之久的蔡元培，当年参加会试考中共士以后，因为觉得自己书法不行，影响电视排名，竟然向朝廷提出暂缓参加电视，在得到允许后回家苦练书法，并于两年后重新参加电视。并最终获得了二甲进士出身。严格细致的等级划分、泾渭分明的认知起点，似乎让人觉得很多排名不佳的进士们上来就输在了起跑线上。但其实不然，明清时期一甲精英们，特别是状元们，真正青史留名的反而不多。很多人既没有在官场仕途上谋得高位，也没有在学术文章上留下盛名，最终呢，也就在一个不大不小的官职上度过一生。但却有不少二甲乃至三甲进士 们， 却最后功成名 就， 做出了一番伟业。比如明代的张居 正， 也就是二甲进士出 身， 最后却担任内阁首 辅， 相当于不是丞相的丞 相， 并推行了名扬千古的改革。清朝的中堂大人李鸿章也是二甲进士出 身， 而他的恩师被称为一代完人的曾国 藩， 则只是位列三甲的同进士出身。以至于曾国藩即使一直做到了两江总督，成为湘军领袖，都还对此事耿耿于怀。至于另一位清廷重臣左宗棠，更只是考上了举人，连进士的边儿都没沾上。但这也不妨碍其凭借过人的功绩，做到了官居一品的封疆大吏。慈禧太后为表彰其功绩，特赐予其进士身份。可见我国古代的用人之道还是注重官员的综合能力和素质的。并非简简单单的以科考成绩来艺考定终身。好了，关于本期的节目我们就讲到这里，我们下期节目再见吧。